0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
2: اسرائيل تعلن توسيع الحرب والمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يقول ان حماس تتفوق عليهم معلوماتيا.
0: اولمرت يطالب باقاله نتنياهو ونتنياهو يقول انه حصل على تفويض بقياده اسرائيل.
2: إسرائيل تسحب فريق مساد من قطر بعد تعثر المفاوضات مع حماس.
0: وزير الدفاع الأمريكي: "ما زلنا قادرين على إرسال الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل معا.
2: السعودية والإمارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز وخمسون شركة تتعهد بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030."
0: إلى التفاصيل، دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الثامن والخمسين في ظل توسيع إسرائيل لهجماتها الجوية والبرية والبحرية وسط تصدي الفصائل الفلسطينية لمحاولات التوغل داخل مدن القطاع سواء في الشمال أو الجنوب واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع في الجولة الثانية من الحرب وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا بأن سبعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة كما شهد شرق دير البلح عمليات قصف إسرائيلية عنيفة طالت العديد من المنازل
2: من جانبه أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري بتفوق حركة حماس على قوات بلاده معلوماتيا في قطاع غزة وقال هجاري أن حماس تتفوق على إسرائيل في معرفتها للمنطقة لكن الجيش يجمع المعلومات لتحسين عملياته وأكد هجاري أن حماس ما زالت تمتلك قدرات معقدة ومركبة تحت الأرض وأن هناك مناطق لم يصل إليها الجيش الإسرائيلي مشيرا إلى أن أكثر من 150 صاروخا أطلقت على إسرائيل صباح الجمعة لكن معظمها لم يصل إلى أهدافه في الوقت نفسه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت بأنه ملتزم بشكل شخصي بإعادة جميع الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس من بيروت ينضم الينا الخبير العسكري العميد خالد حمد. اهلا بك سيدي الكريم. ماذا يعني توسيع الحرب الذي تتحدث عنه اسرائيل؟
3: يعني يبدو انه ما تعنيه اسرائيل بتوسيع الحرب هو ان تكون ان ينضم جنوب غزه الى شمالها، وبالتالي ان يكون هناك بقعه عمليات واحده على كامل القطاع، وطبعا مع استعمال كافه الامكانات البحريه والجويه والبرية والاستخباراتية وبالتالي تحويل غزة بعد طبعا جولات العمل بالهدن المتتالية إعادتها إلى ما كانت عليه عند انطلاق العملية يعني عدنا إلى الأهداف نفسها تدمير حماس واستعادة الأسرة بالخيار العسكري وربما يطرح من حين لآخر يعني تهجير ما أمكن. من الفلسطينيين أو الضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من غزة بجعل كامل القطاع غير قابل للحياة
2: لكن إطار التحذيرات الدولية لماذا لم تأخذه إسرائيل في الاعتبار؟
3: يعني أولا كل التحذيرات الدولية وكل كل المواقف الدولية التي يعني تبدلت بعد سبعة أسابيع من العدوان على غزة لا يبدو أنها وازنة مقابل التحفيز الأمريكي الذي تحاول يعني الإيحاء به الولايات المتحدة ل... يعني ل... لكل العالم ولكن في نفس الوقت هي تطلب من إسرائيل أن تقوم بعمليات عسكرية مع محاولة تجنب الحاق الأذى بالمدنيين يعني الولايات المتحدة لازالت تدفع بالاتجاه الخيار العسكري لا تريد أن توقف الحرب الآن ربما استجابت إسرائيل للولايات المتحدة بهذا المخطط الذي وضعته بتقسيم القطاع الى الى مربعات بحيث يعني يتم انذار الفلسطينيين الانتقال من منطقه الى اخرى، طبعا هذا طبعا مخطط لا قيمه له وقد ثبت يعني ذلك من عدد المرتفع خلال هذين اليومين من القتل الفلسطينيين والتدمير الهائل في البنيه المدنيه يعني إسرائيل لا تبدو جاهزة لوقف إطلاق النار، الولايات المتحدة لا تبدو جاهزة كذلك لوقف إطلاق النار، وربما سنكون أمام جولات أكثر عنفا، ولكن أنا في رأيي كل هذا الخيار العسكري لم يكون يعني أكثر حظا مما جرى في 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 الشمال، وبالتالي سنعود يعني ربما إلى البحث عن مخارج من خلال هدم مؤقتة.
2: ما هو هدف اسرائيل من توسيع الحرب برايك مع مقتل اكثر من 700 مدني خلال الضربات يوم امس؟
3: نعم يعني الخيار العسكري الخيار العسكري الذي تقوم به اسرائيل من خلال استخدام المدفعيه والقوات البحريه والقوات الجويه لن يفضي سوى الى قتل المدنيين يعني لن هي هي منذ دخلت توغلت في في شمال غزه لم تبدي اي يعني ربما اي اندفاع باتجاه الدخول الى الانفاق ومحاوله يعني البحث عن كوادر حماس ومقاتليها وقد اضاف طبعا الدمار بعدا اضافيا استخدمه الفلسطينيون أن دمروا كل هذا من من خلال كل هذا التجميع للكتل الخرسانيه التي اتت نتيجه التدمير حيث اصبحت كذلك بيئه ملائمه اكثر للمقاتلين الفلسطينيين وبيئه طبعا لا لا تسمح لاسرائيل باستخدام مميزاتها باستخدام الاليات والدبابات واسلحتها وبالتالي يعني اسرائيل تريد انا اعتقد انها تريد ان من خلال التدمير ومن خلال قتل المدنيين الضغط في النهايه على الفلسطينيين وعلى الدول العربيه المولجه بالوساطات او بالتواصل مع حركه حماس بان توقف الحرب بالشروط الاسرائيليه، اسرائيل لا تبدو يعني لا يمتلك جيشها الشجاعه لمق... لمنازله المقاتلين الفلسطينيين بالوسائل التي يعني ناجعه لهذا النوع من نظام المعركه.
2: الحصول على الاسرى الاسرائيليين الى اي حد بات صعبا او سهلا امام الجيش الاسرائيلي.
3: انا اعتقد انه بات مستحيلا، اعتقد انه بات مستحيلا، أن هناك مغامرتان، مغامره اولى يعني كما حصل في شمال غزه ان لا تتوفق الاسرائيلي الى اي من هؤلاء الاسرى، ومغامره اخرى ان يقتل هؤلاء الاسرى ويدفنون تحت الركام كما يقتل الفلسطينيون ويدفنون تحت الركام. يعني لن يكونوا اكثر حظا من المواطنين الفلسطينيين، بالرغم من انه اظهرت يعني التجربه انه انه مقاتلي حماس كانوا يعني حر كانوا اكثر حرصا من ال... من اسرائيل على حياه الأسر الإسرائيلية.
2: هل يمكن القول ان هذا التقدم العسكري ياتي للضغط فقط على حركه حماس؟ يعني هو ياتي للضغط على
3: حركه حماس وياتي كذلك بالضغط على الوسطاء يعني تحديدا على مصر وعلى قطر. حركه حماس هي متواصله مع الاسرائيليين بالوص بواسطه الوكلاء يعني قطر ومصر ولكن يعني هذا يعني هذا الحائط الذي تريد دائما اسرائيل الاصطدام به لن يؤدي الى تنازلات انا اعتقد لانه يعني لن ترفع حماس الرايه البيضاء حماس تريد المساومه تريد التوصل الى عمليه سياسيه وتريد انهاء النزاع باطلاق اسرى الموقف باطلاق الموقوفين الفلسطينيين حتى يعني المحكوم عليهم باحكام طويله الامد منذ مدد طويله في السجون الاسرائيليه، وطبعا مباشره عمليه سياسيه، طبعا حماس في ادبياتها منذ العام 1917 ابدت قبولها بحل الدولتين، طبعا دون ان يكون هناك اعتراف بدوله اسرائيل، ولا اعتقد انه حماس تراجعت عن هذا الموضوع. ولكن تريد اسرائيل ان تدير الصراع وتستثمر الصراع بالاستناد الى دعم الولايات المتحده وقدرتها على التدمير للوصول الى يعني معادله معادله يعني يكون فيها نجاح حركه حماس في المفاوضات او 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 حصول الجانب الفلسطيني على اي مكتسبات يكون معدوما
2: كيف يؤثر تصريح تفوق حماس معلوماتيا على سير الحرب ومعنويات الجيش الاسرائيلي؟
3: يعني معنويات الجيش الاسرائيلي لا اعتقد انها مرتفعه، ولا اعتقد انه مباشره العملية عمليه يعني من مسح ذاكره الجنود الاسرائيليين وقادتهم مما جرى في 7 اكتوبر او مما جرى قبلا يعني، الحديث عن تفوق استخباري هو كلام منطقي يعني بدليل انه لن تتمكن اسرائيل لغايه الان من من تحقيق اهداف حقيقيه من القبض على جماعات لحماس من احباط قدره حماس على التحرك من شمال القطاع حتى جنوبه يعني حتى لا زالت اليوم حماس يعني تقوم بمداهمه في مخيم جباليا وفي سائر مناطق الشمال في غزه يعني وهذا يستدل منه انه ليس هناك استخدام لل للاستعلام او ربما ليس هناك فعلا استعلام او معلومات استخباريه استخباريه حقيقيه تبنى عليها مناوره عسكريه، ما تقوم به اسرائيل هو تدمير شامل، وبالتالي تعتقد ربما من خلال هذا الدمار الشامل انها ستصيب البنيه التحتيه لحماس باضرار كبيره تؤدي طبعا الى انهاء الصراع العسكري كما كما ترومه اسرائيل.
0: قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي إنه حصل على تفويض من المواطنين الإسرائيليين بقيادة بلاده ولا يعمل بحسب استطلاعات الرأي. ونقلت القناة الثالثة عشّ الإسرائيلية عن نتنياهو في مؤتمر صحفي أنه لا يعمل بحسب نتائج استطلاعات الرأي كما أنه حصل على تفويض من المواطنين لقيادة بلاده. وأضاف بن يمينة أن إسرائيل ضغطت على الوسطاء لتحسين إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حماس ونجحت في ذلك إلى حد كبير مشددا على أن الحركة خرقت الاتفاق وهذا الضغط سيزداد عليها وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قواته العسكرية ستواصل الحرب ولدى إسرائيل ثلاثة أهداف تتمثل في القضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا من جديد
2: في الوقت نفسه تتصاعد المطالبات بإقالة نتنياهو والجديد جاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت الذي وجه انتقادات لاستراتيجية اسرائيل الحالية تجاه غزة قائلا ان بلاده ترفض ابلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب داعيا رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، وحذر أولمرت من التهديد والتفاخر بالقيادة السياسية الحالية والزعم أن لدى إسرائيل الكثير من الوقت فهذا ليس له اساس من الصحه لان الوقت محدود جدا لدى اسرائيل على حد تعبيره واضاف المرت ان ما يمكن ان يمنح اسرائيل بعض الوقت والصبر من جانب المجتمع الدولي هو اولا التوضيح بانه في نهايه العمليه العسكريه ان اسرائيل ستنسحب من غزه عندما تهزم حماس حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور فضل طهب المختص في الشان الإسرائيلي. أهلا بك دكتور، كيف تؤثر إذاً المطالبات بإقالة نتنياهو على صلاحياته وسلطته؟
4: يعني واضح نتنياهو الآن في إسرائيل شخصيه غير مقبولة، وهناك العديد من القادر الإسرائيليين يطالبوا إقالته، عسكريين ومدنيين، يعني وزراء سابقين، رؤساء وزراء، قائد جيش سابق براق بطلب باقالته عدد كبير يطالب قالته وشعبيته في المرحلة الأخيرة تنازلت بشكل كبير يعني لم يعد له جمهور كبير على اعتبار أنه بيعتبروا أنه كل ما جرى من مشاكل في إسرائيل في المرحلة الحالية هو مسؤول عنها إضافة إلى مشاكله السابقة اللي كانت طبعا استمرت المظاهرات فيها لعدة أشهر بطالبه لأنه كان بيحاول يغير طريقة الحكومه الديمقراطية في إسرائيل ويستولي على, على وزارة العدل بمعنى اخر ان يسجل او يو يوظف آه الحكام او القضاه من خلال الوزاره وهيك بكون انتهى دور العداله في اسرائيل بصفة العداله تابعه للجنه التنفيذيه اللي الوزاره وهذا بكون انها موضوع الديمقراطيه في اسرائيل وهي اخذت فتره طويله من المعارضه في اسرائيل من كل الاحزاب الا انه عنده واحد عنده اكثر من 60 صوت في المقاعد مقاعد الكنيست فهو بيعتبر انه هذه شرعيته فقط
2: ما هو التفويض الذي يتحدث عنه نتنياهو
4: التفويض هو اعضاء الكنيست عنده اكثر من 60 عضو كنيست وهذا بأهله يكون رئيس الوزراء فقط الان اذا استقال بعض الوزراء او بعض ال التحالف في الحكومه الموجود او الائتلاف الحكومي الموجود فقط ممكن يستقيل لاكثر او اقل او المظاهرات اللي موجوده بالشارع المظاهرات غير قادره على انشقاطه لانه المظاهرات كانت تسع شهور ضده وباعداد كبيره ولكنه آه لم يهتم بهذا الموضوع لانه عنده اكثر من 60 مقعد في الكنيست وهذا في القانون الكنيست الاسرائيلي او البرلمان الاسرائيلي من يحصل على هذه المقاعد بامكانه أن يشكل الحكومه وهذا الائتلاف هو يميني متطرف وكلهم اتفقوا مع سياسه العنصريه والفاشيه
2: هل يمكن اقالة نتنياهو برايك خلال هذه الحرب؟
4: انا في اعتقادي اي لحظه بيوقف فيها القتال إسقاط نتنياهو لانه راح يطالب الجماهير باسقاطه وجزء من العسكريين والقاده والطبقه السياسيه كلها في اسرائيل بحاجه لاقالته لكن موضوع الحرب او يشغلهم بانه فيه احنا في حاله حرب فمن هون هو بيحاول يستمر بالحرب حتى يستمر في البقاء
2: دكتور ماذا تعني انتقادات احد ابرز قاده المعارضه ورجل الحرب ورئيس الوزراء السابق يهود ألمرت لاستراتيجيه اسرائيل في غزه؟
4: يعني انا في اعتقادي في العديد من الاسرائيليين الان بيعتبروا انه الاسلوب المتبع في غزه هو اسلوب خاطئ واضر باسرائيل بشكل كبير على صعيد العالم على سمعه اسرائيل وعلى الثقافه الكاذبه اللي كانوا بيحكوها في المجتمع الغربي انهم ديمقراطيين وهم انسانيين، الان كل هذه فشلت من خلال سياسه نتنياهو. وهذه إحدى النقاط اللي بيحاولوا يحملوا نتنياهو مسؤوليتها ويجب استقالته حتى يعدلوا من مكانة إسرائيل الدولية وطبعا وخففوا مشكلتهم الداخلية لأنه الآن إسرائيل رغم قوتها وعظمتها إلا أنها تعاني في الحرب تعاني كثيرا والمظاهرات مستمرة في إسرائيل ما زالت
2: أولمرت قال إن إسرائيل ترفض إبلاغ العالم بما تتصوره للقطاع بعد الحرب ماذا يعكس هذا التصريح؟
4: التصورات اللي طرحها نتنياهو حتى الان على مرحلتين المرحله الاولى كان يريد تفريغ قطاع غزه وتهجير الفلسطينيين الى سيناء وهذه فشلت والأمريكان رفضوها والمصريين رفضوها على اعتبار ان فشلها قبول وهي عباره عن جريمه حرب ان تطرد الناس بالقوه النقطه الثانيه يحاول الان ان يستولي على قطاع غزه ويكون مسؤول عنه امنيا وهذا الحكي صعب جدا على الإسرائيليين لا يستطيعوا تحمل مسؤوليه الامن لأثنين مليون بني ادم معادين بشكل الموجود حاليا وهذه سياسه بيرفضها اولمرت وغيرها اولمرت الان طرح كمان قضيه ثالثه انه ممكن يقتطع جزء من غزه الجزء الشمالي يكون مكان عازل ما بين اسرائيل وما ما بين مواطنين غزه وايضا هذا الامريكان مش موافقين عليه امريكا لا توافق على هذا
2: الاقتراح ما سقف الطموحات التي يمكن أن تصل لها إسرائيل خلال المرحلة القادمة في قطاع غزة برأيك؟
4: أنا في اعتقادي طرحتها إسرائيل مرتفعة جدا وما لها قبول من الجانب الآخر رغم كل خسارة الفلسطينيين في قطاع غزة لأنه بيرفضوا المنطقة الإسرائيلية وعلى استعداد للمواجهة وما زالت المواجهة قائمة أنا في اعتقاد إسرائيل وضعت لنفسها حائط مجدود أمامها لا تستطيع التقدم أو التراجع. تحتاج لمن يضغط عليها حتى تخليها تتراجع او تتوقف عن هذه السياسه اما المجتمع الدولي واما الجماهير الاسرائيليه. الان الجماهير الاسرائيليه زاد الجماهير الاوروبيه والامريكيه اللي عم تطلع بالشوارع مظاهرات ضد سياسه اسرائيل هي ايضا ضد سياسه نتنياهو وهذه في اعتقادي في المحصله ستنتصر وستجبر نتنياهو على الاستقاله.
0: استدعت إسرائيل فريق الاستخبارات الموسادة المتواجد في قطر بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن عمليات تبادل الأسرى ومعايير هدنة جديدة في قطاع غزة بين الطرفين واتهمت إسرائيل الحركة الفلسطينية بعدم تنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي تم تقديمها إلى حماس ووافقت عليها بحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي باسم جهاز المخابرات والمهام الخاصة
2: وتقود قطر والولايات المتحده ومصر جهود الوساطه بين حركه حماس والمسؤولين الاسرائيليين من اجل اطلاق سراح اسرى تحتجزهم حماس وفصائل فلسطينيه اخرى في غزه والتوصل الى اتفاق بشان هدنه في القطاع وانهارت هدنه دامت اسبوعا بعدما استانفت اسرائيل القتال صباح الجمعه لتنتهي فتره توقف الاعمال العدائيه التي سمحت بتبادل الاسرى من رأم الله ينضم إلينا دكتور أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور ما هي أسباب تعثر هذه المفاوضات برأيك؟
5: يعني أنا بتقديري أن إسرائيل غير معنية بهذه المفاوضات خاصة أن الولايات المتحدة كذلك هي غير معنية لأن إسرائيل هدفها الاساسي في هذه العملية وتوسيع عملياتها باتجاه جنوب قطاع غزة لأنه جوهر العملية لا تحارب مقاتلي حركة حماس وإنما هي تحارب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بهدف تهجيره إلى سيناء ولهذا السبب أنا بتقديري حتى في اللحظة التي جرت فيها عملية الهدنه والتفاهمات هي كانت لغرض لغرض محدد ولاهداف محدده ويعني لها علاقه في موضوع الاسرى ولا تحاكي بالضروره يعني تطلعات الاطراف خاصه الطرف الفلسطيني الذي كان يريد ان يصل الى مرحله يكون فيها وقف اطلاق شامل يعني للنار والوصول الى اتفاق سياسي شامل بهذا الاتجاه ولكن يبدو ان يعني هذه المقاربه بعد انتهاء موضوع الاسرى ويعني والتبادل الذي جرى انتهت الغايه الاساسيه التي يريدها الاسرائيلي من وراء هذه الهدنه وتشهد الوسطاء بشكل او باخر من ان يصلوا الى تلك المقاربه التي تفضي بالضروره الى نهايه هذه
2: الحرب. ما هي السيناريوهات التي كانت مطروحه على طاوله المفاوضات؟
5: يعني لم يكن هناك سيناريوهات حقيقيه سوى يعني بعض الاشارات التي تقول على حركه حماس يعني يعني استسلام لحركه حماس امام اراده الامريكي الاسرائيلي بهذا الاتجاه، وهذا عمليا ما فهمته حماس خلال المفاوضات وما اراد الوسيط ان يجمل عمليه الاستسلام وتحديدا الوسيط القطري بهذا الموضوع.
2: تحدثتم عن الوسطاء، ماذا يمكن ان يقدموه في هذه المرحله من التفاوض؟ يعني اعتقد ان
5: الوسطاء لا يستطيعوا تقديم شيء بالمعنى يعني بالمعنى العملي لان انت يعني تفاوض الامريكي والاسرائيلي بنفس بنفس المستوى من الاهداف والتطلعات التي لا تقيم شانا لوسطاء لا يبذلوا يعني ذلك المجهود الذي تمليه عليهم ظروف وطبيعه هذا الصراع الذي له علاقه اذا اذا ما توسع او او أو امتد أن يؤثر بالضرورة على تلك الدول سواء على على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني
2: هل انسحاب إسرائيل يعني توقف الاتصالات أم أن العودة لها ربما تكون سريعة
5: العملية العملية كانت سريعة وستكون سريعة ولكن تبقى يعني مسارات التفاوض مفتوحة بكل في كل المراحل ولكن الآن يبدو أن طبيعة الخلافات الداخلية وطبيعة المصلحة الإسرائيلية الإسرائيلية سواء كان لنتنياهو أو لوزير الدفاع يعني تطغى على تصعيد العملية ولاحظنا عملية التهديد باتجاه لبنان وباتجاه حزب الله وتهديد بكل الاتجاهات يعني ولهذا يعني دعني اقول يعني الوقت مبكرا عن الدخول بتلك المفاوضات والوساطات التي يمكن ان تفضي بالضروره الى مرحله لتبريد الاجواء يعني كل ما جرى عمليا هي يعني هي خدمه ظرف معين ظرف اني له علاقه فقط في الأسرة وكان في هناك مقايضه الأسرة مقابل المساعدات الغذائيه.
2: ما هي الاستراتيجية التي سوف تنتهجها اسرائيل برايك خلال المرحلة القادمة ان عادت الى طاولة التفاوض؟
5: اعتقد ان اسرائيل تريد يعني ان يعني ان تجعل الطرف الفلسطيني يقدم كل ما لديه من اسرى وهذه هي الاستراتيجية التي التي يجب يعني التي ترتكن عليها يعني اسرائيل في مفاوضاتها وتحاول ان يعني ان تحمل الاطراف الاقليمية ودولية يعني ان مسؤوليه المسؤوليه الامنيه في القطاع من جهه وتجد من يمول عمليه الاداره الامنيه في قطاع غزه من جهه اخرى، هذه الاستراتيجيه تبحث عن ممول وتبحث عن وكيل امني في قطاع غزه، هذه الاستراتيجيه الاساسيه، واعتقد استراتيجيتها المفترضه تبقى تتحدث عن مستقبل قطاع غزه او عن واقع غزه بدون التعاطي مع حماس.
2: ما هي الاوراق التي تملكها حركه حماس حاليا
5: اعتقد انها المقاومه والصمود والمواجهه هذا هو ما تمتلكه وبركه الاسرى يعني وما تبقى من اسرى خاصه الجنود والضباط الذين اثرتهم خلال الفتره الماضيه وما وما يعني يعني ستبذل من من جهد حربي في مواجهه الاحتلال وقدرتها على تكبيد خسائر يعني بالارواح والمعدات وقدرتها على يعني على ايصال رسالتها الى الراي العام العالمي والدولي في معركه الروايه والسرديه وفي معركه طبح يعني الجرائم الاسرائيليه والمجازر والعدوان الاسرائيلي المتواصل على ابنائنا في قطاع غزه، هذه اوراقها اعتقد الان اضطراب اخر ان يكون في هناك يعني مواقف يعني اقليميه من الحلفاء او دوليه تتطور باتجاهها ولكن ليس لديها الا هذا الصمود وبعض الامكانيات العسكريه التي قد خباتها يعني لمواجهه اسرائيل التي هي تواجه اسرائيل في في ظروف غير عسكريه بالمعنى التقليدي وانما هي تواجه اله تدميريه، اله انتقاميه يعني ثاريه وليس اكثر.
2: حماس طالبت بوقف الحرب كشرط لتسليم الأسر العسكريين، اذا متى يقبل الطرف الاخر هذا الشرط؟
5: يعني اعتقد ان هذا الشرط يعني صعب واعتقد ان يعني نحتاج الى وقت طويل من اجل ان نصل الى مرحله المفاوضات الشامله بما له علاقه بالكل مقابل الكل يعني اسرى الاحتلال مقابل الاسرى يعني الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال هذا يحتاج الى وقت واعتقد ان اسرائيل الان استانفت عمليتها العسكريه وتحتاج مش اقل من شهر شباط القادم من اجل ان تنجز ما يمكن انجازه كما تدعي من اهداف يعني نعلم تماما أنها أهداف لها علاقة في الحرب الشاملة على قطاع غزة وعلى أهله وعلى بنيته التحتية.
0: الآن مستمعين إليكم فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع
0: والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الشرقية الروسية أليك تشيغوف بأن سلاح الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة قوات الشرق قضت على نحو 110 عسكريين أوكرانيين ودمرت ثلاثة مركبات القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. وقالت تشيهوف اصابت ضربات طيران الجيش وضربات المدفعيه نقاط انتشار مؤقته لوحدات اللواء 79 المحمول جوا في كونستانتيفوكا واللواء الميكانيكي 72 في اجليدار واللواء الدفاع الاقليمي 118 التابع للقوات المسلحه الاوكرانيه في منطقه ماكروفكا واضاف انه فضلا عن ذلك الحقت انظمه قاذفات اللهب الثقيله اضرارا وحرائق بمعاقل العدو في مناطق نوفو ميخلوفكا ونيوكالسكي وأشار إلى أن إجمالية خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 110 عسكريين وثلاث مركبات
2: دعا الأمين العام لحلف شمال أطلسي ينسي سلتنبرغ إلى الاستعداد لاستقبال أخبار سيئة من أوكرانيا وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية وقال سلتنبرغ عندما سئل عما إذا كان يتوقع أن يصبح الوضع في كييف على الجبهة أسوأ قال يجب علينا أيضا أن نكون مستعدين للأخبار السيئة اعترف ستالتنبيرغ بانه لم يتم احراز تقدم كبير على الجبهه في الاشهر الاخيره واضاف في الوقت نفسه انه من الضروري دعم كييف في الاوقات الجيده وسيئه كانت روسيا قد ارسلت في وقت سابق مذكره الى دول الناتو بشان امدادات الاسلحه الى اوكرانيا وشرط الخارجية الروسية إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط من خلال توفير الأسلحة لكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
0: ذكرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جبالية بقذيفة الياسين 105. وقالت كتائب القسام في بيان أنها قصفت أيضا تجمع للقوات الإسرائيلية شرق خان يونس في جنوب القطاع بقذائف الهاون. وذكرت سرايا القدس على تليجرام أنها قصفت ازدروت ورعيم بالصواريخ وتمكن مقاتلوها من تدمير دبابة إسرائيلية، واستهدفوا آليتين عسكريتين في حي الشيخ رضوان في غزة، وأضافت أنها قصفت أيضاً موقع مارس العسكري بقذائف هاون من العيار الثقيل، وقصفت مدناً ومواقع وقواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة. كما قصفت بالصواريخ بلدة كيزوفيم قرب الحدود مع قطاع غزة، وانطلقت سافرات الإنذار في كيزوفيم فور القصف. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة وأنفاقاً خلال عملياته الليلة الماضية في قطاع غزة وذكر الجيش في بيان أن طائرة مسيرة قادت عن بعد على عدد من المسلحين. كما أعلن أن قواته البحرية هاجمت أهدافاً بحرية لحركة حماس ونفذت هجمات لدعم القوات البرية الإسرائيلية في عملياتها. وجاء في البيان أن القوات هاجمت بنا تحتية عسكرية لقوة حماس البحرية وأسلحة وغيرها.
2: قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن المدنيين الذين يتم قصف منازلهم يظلون تحت الأنقاض دون أن يتمكن أحد من انتشالهم إثر تدمير 80% من آليات ومعدات الإنقاذ جراء القصف الإسرائيلي وأضاف المكتب في بيان أن المعدات والآليات المتبقية لا تستطيع الوصول إلى مناطق الكوارث بسبب إنعدام وجود الوقود الذي يحركها وطلب المكتب بإدخال ألف شاحنة من المساعدات والإمدادات وكذلك إدخال مليون لتر من الوقود يوميا وأوضح أن القطاع الصحي بحاجة فورية وعاجلة إلى إدخال المستشفيات الميدانية المجهزة طبيا حتى تحاول إنقاذ عشرات ألاف الجرحى والمرضى
0: أطلقت بريطانيا اليوم طائرات استطلاع لتحديد مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن وزارة الدفاع البريطانية ستقوم بإطلاق طائرات استطلاع فوق إسرائيل وغزة في محاولة لمعرفة مكان الرهائن والأسرى الإسرائيليين في القطاع. وأوضحت الصحيفة أن تلك الطائرات مخصصة للمراقبة والاستطلاع فحسب وليست مخصصة للقتال، وأن وزارة الدفاع البريطانية خصصت مجموعة مختلفة من الطائرات لهذا الغرض على أن يتم تبادل المعلومات المتوفرة مع الجانب الإسرائيلي،
2: أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن رصد قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت في الجولان وقامت القوات بالرد على مصدر إطلاق النار بقصف مدفعي. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا في وقت سابق من اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا تم اعتراضها وفق السياسة المتبعة وقصفت قوات الجيش بالمدفعية مصادر الإطلاق واضاف انه قام مخربون في وقت سابق الليله الماضيه باطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقه مفتوحه قرب بلده يفتاح دون وقوع اصابات، كما قصف الجيش الاسرائيلي عده مناطق داخل لبنان.
0: جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره لحزب الله اللبناني من الانخراط في الحرب ضد بلاده، لافتا الى انه اذا قام باي خطا فسوف يدمر لبنان باكمله. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إنه أصدر تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة مشيرا إلى أن تل أبيب لن تخضع للضغوط الدولية المتصاعدة وكذا أنه لا يمكن أن يستمر قطاع غزة بتهديد إسرائيل مشيرا إلى إعادة 110 رهائن بفضل الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي
2: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم تحت راياتها فصائل مسلحة عدة استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل الدولي شمال العراق ردا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وذكرت المقاومة العراقية في بيان أنه ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لأربعة وسبعين هجوماً منذ السابع عشر من أكتوبر ما أدى إلى إصابة اثنين وستين شخصاً
0: كشف مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن تستعد للإعلان عن حظر التأشيرات ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ظهر فيه مقطع فيديو يظهر ما يقرب من ستة مستوطنين يقودون سياراتهم إلى واجهة متجر في قرية بالضفة الغربية ويشرعون في تحطيم النوافذ بالحجارة والهراوات قبل الفرار.
2: أكدت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري مضيفة أن ذلك سوف يحدث قريباً. جورجيفا قالت على هامش قمه المناخ في دبي ان صندوق يعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصريه التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبه للغايه لتحديد الاولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين وخلق فرص افضل لتطوير القطاع الخاص. تسعى مصر منذ عده اشهر لاعاده احياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثه مليارات دولار بل وزيادته الى خمسه مليارات. وهو برنامج تجمد فعليا بعد ان حصلت القاهره على الدفعه الاولى عقب ابرام الاتفاق العام الماضي حيث كان من المفترض ان تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري وهو ما كان يتطلب اجراء مراجعه في كل مره من الصندوق لمدى التزام السلطات ببنود الاتفاق.
0: قال المكتب الصحفي بوزارة الاقتصاد الأوكرانية إن خسارة الصادرات الأوكرانية عبر الحدود البولندية بعد إغلاق سائق الشاحنات البولنديين للحدود بين الدولتين بلغت 40 بالمئة. وأعرب نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا عن اعتقاده بأن بلاده ستخسر ما لا يقل عن 20% من وارداتها وأضافت الوزارة أنه في نوفمبر بلغ حجم صادرات المنتجات الأوكرانية 9.2 مليون طن وبلغ حجم نقل البضائع 783 ألف طن ومر أكبر حجم من الصادرات عبر الحدود البولندية، وتقلص هذا المؤشر بنسبة 40% بالمقارنة مع ما كان عليه قبل بدء إضراب سائق الشاحنات البولنديين. وفي السادس من نوفمبر أغلق سائق سيارات الشحن البولندية ثلاث نقاط تفتيش رئيسية على الحدود مع أوكرانيا. ويطالب المتظاهرون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا والعودة إلى النظام السابق للترخيص الإلزامي لنقل البضائع التجارية الأوكرانية وإلغاء التصريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية
2: اختتم منتدى كوب 28 المناخ للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف كوب 28 كمنصة لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول بالإعلان عن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالمناخ والطبيعة ومن الالتزامات المتمثلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم أي 5 مليارات دولار من التمويل المناخي جمع المنتدى الذي يعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في كوب 28 أكثر من ألف من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتقديم الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية باعتباره الأول من نوعه يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي.
0: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
2: إسرائيل تعلن توسيع الحرب والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن حماس تتفوق عليهم معلوماتيا.
0: أولمرت يطالب بإقالة نتنياهو، ونتنياهو يقول إنه حصل على تفويض بقيادة إسرائيل.
2: إسرائيل تسحب فريق الموساد من قطر بعد تعثر المفاوضات مع حماس.
0: وزير الدفاع الأمريكي ما زلنا قادرين على إرسال الأسلحة لأوكرانيا وإسرائيل معا
2: السعودية والإمارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز وخمسون شركة تتعهد بخفض انبعاثات مثاني إلى الصفر بحلول عام 2030
1: أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إن واشنطن لن تسمح لروسيا بتحقيق النصر في أوكرانيا وتهدف إلى مواصلة إمداد كييف بالمساعدات العسكرية وقال أوستن إن الولايات المتحدة لن تسمح لحركة حماس أو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها وإرسال المساعدات إلى العديد من مسارح العمليات العسكرية في وقت واحد والتي تشمل كل من إسرائيل وأوكرانيا
2: وأضاف أن الولايات المتحدة هي أقوى دولة على وجه الأرض ويمكنها القيام بمهام متعددة واصفاً العملية الروسية في أوكرانيا بأنها تحدي لحلفاء نيتو وتبع أن نتيجة هذا الصراع ستحدد الأمن العالمي لعقود قادمة ورغم حديث أوستن إلا أن الجدل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا حول توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حيث يعرقل الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي الموافقة على طلب قدمه رئيس بايدن لتخصيص ما يقرب من 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا في إطار المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف
0: للمزيد من التعليق معنا المتخصص بالشؤون الامريكيه استاذ عاطف الغمري بعد التحيه هل هذه التصريحات واقعيه وتتطابق مع ما يجري حاليا؟
6: هو الحقيقه المعلومات اللي هي حتى نشرت في صحف الغرب وفي امريكا تحديدا قالت عكس كده يعني قالت ان ما تقدمه الولايات المتحده من دعم عسكري لاوكرانيا طلال الى جانب ضخامه المعونات والمساعدات والاسلحه اللي بتقدمها امريكا لاسرائيل في الوقت الحاضر. طبعا هو تصريح لوزير الدفاع الامريكي المقصود به محاوله يعني تخفيف التاثيرات هذا الكلام على ما يجري في داخل اوكرانيا وعلى حكومه اوكرانيا نفسها لان طبعا هي لما بتجد ان مثل هذه الاباء بتتردد في امريكا وخصوصا ان في هناك اصوات ابتدت تعلو لان الراي العام الامريكي يعني في حاجه الى ما هذه المساعدات الضخمه انها تقدم الى النواحي المتعلقة بحل المشاكل الداخلية للرأي العام وخصوصا فيما يتعلق بالحالة المعاشية ارتفاع الأسعار وغيره والتضخم الموجود في هذه الدول فطبعا ده مجرد يعني تصريح دعائي أكثر منه مرتبط بالحقيقة
0: لماذا إذن تم تعطيل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا مؤخرا؟
6: لأن اللي ما يخرج من من مخازن الاسلحه الامريكيه في الولايات المتحده اتجاه اسرائيل كان ضخم ومتنوع يعني حتى نوعيات الاسلحه التي ابتدت تصل الى اسرائيل متنوعه جدا ومهلكه يعني فطبعا ده ما تقدرش ان مخازن السلاح الامريكي انها تخرج ما في ماخذونها في اتجاهين في وقت واحد طبعا كان الاول الكل مركز على نوعيات الاسلحة التي تقدم الى اوكرانيا لكن طبعا ده تقلص ما يقدم لها ما يتعلق باسرائيل وخصوصا ان القوى المؤيدة لاسرائيل والضاغطه على صناعة القرار الامريكي قوية جدا اللوبيات اليهودية الموجودة في أمريكا وتاريخها طبعاً دي بتعمل حسابه أو بيعمل حسابه البيت الابيض دائماً أو أي رئيس أمريكي نظراً أيضاً لتأثيرتهم على فرص نجاحه أو انتخابه في الانتخابات التي تجري للرئاسه
0: ما هي الأولوية بالنسبة لواشنطن؟ إسرائيل أم أوكرانيا؟
6: أيه طبعاً لأن إسرائيل ما هي أوكرانيا دي حالة جدت على السياسة الامريكية انها مثلا في اطار الصراع القوى الكبرى مع بعضها وفي محاولة لتقديم او تقليل حجم التأثير الروسي وخروجها إلى المجال العالمي طبعا دي حالة لكن بالنسبة لاسرائيل ما هيش حالة اسرائيل تعتبر قاعدة متقدمة لامريكا في الشرق الاوسط وانها جزء من آليات سياستها وقراراتها في المنطقة سواء فيما يتعلق بالضغوط السياسية على دول المنطقة أو فيما يتعلق حتى بالعمل المخابراتي يعني حتى إسرائيل والموساد كان برضو يعمل لخدمة مصالح أمريكية أو فيما يتعلق بما تريده برضو إسرائيل كان بتستخدم من جانب أمريكا في مناطق أخرى لما يكون لأمريكا فيها مشاكل أو سياسات زي مثلا في أفريقيا في مواجهة حركات تحرر مثلا أو في أمريكا اللاتينية أو غيرها فطبعا بالنسبة لأمريكا إسرائيل قاعدة للولايات المتحدة
0: هل تشعر الولايات المتحدة بالفشل في أوكرانيا لذلك تحاول الخروج منها بالتدريج؟
6: لا هي مش هتتراجع يعني ممكن يقل الدعم لكن مش هتتراجع لعدة أسباب منها أن القضية أساساً أنها الخوف من صعود القوى التي تنادي بعدم الهيمنه الأمريكي على النظام العالمي القادم وتعددية النظام العالمي وإذا بيطالب بي الصين وبيطالب فطبعاً دي مسألة لا أولوية في حسابات البلاد المتحدة العملية الهيمنة على العالم دي جزء من الفكر الاستراتيجي الامريكي وجزء من ادوات السياسه الخارجيه فبالتالي التراجع نهائيا او كاملا مستبعد دلوقتي لكن ممكن ان يضعف لكن انه يتراجع تماما انا
1: ما اشك في ذلك تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: أطلقت السعودية والإمارات ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خلال فعاليات مؤتمر كوب 28 الذي وقعت عليه 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي وتعهدت بالوصول إلى صاف انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول 2030 وفق ما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمؤتمر. وأعلن سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 خلال فعليات اليوم الثالث من المؤتمر عن توقيع خمسين شركة بقطاع النفط والغاز على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز حيث تلتزم الشركات بالوصول إلى صاف انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050
0: وأكد الجابر بكلماته التي ألقاها في المؤتمر التزام 29 شركة نفط وطنية بالميثاق وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات ومن بين أبرز الشركات الوطنية التي وقعت على الميثاق والتي تمثل 60% من الموقعين ارامكو السعوديه ادنوك الاماراتيه بابكو انرجيز البحرينيه وإيكو باترول الكولومبيه والمؤسسه الوطنيه للنفط الليبيه وتنميه نفط عمان وايكنور وبتروبراس البرازيليه وغيرها من الرياض ينضم ولينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ مبارك العاتي بعد تحيه ما هي آلية تطبيق هذه التعهدات وكيف يمكن مراقبتها
7: بكل تأكيد أن المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الإمارات العربية وبقية الأشقاء والشركاء أيضا المنتجين للنفط والنقود الحفوري يدركون أنهم شركاء حقيقيون واساسيون في تحمل أعباء حماية الكوكب مما يسمى الامبعاثات الوقود الحفوري ولذلك دائما تسابق المملكة العربية السعودية والإمارات للحمل مع المجتمع الدولي في سبيل خلق الآليات والمنظمات والقرارات والأنظمة التي من شأنها أن تسهم في حمايه الكوكب وبكل تاكيد ان النقطه الاساسيه لتنفيذ كل هذه المقترحات هي عمليه التوافق بين الدول المنتجه للنفط والتفاهمات الدول الاخرى الدول القوى الكبرى التي هي الاخرى تمارس ضغوطا كبيره دائما على الدول على شركات النفط ولذلك ارى ان هذه الدول تسعى لحمايه شركاتها وتسعى لحمايه منتجاتها وتسعى لان تكون شريكا اساسيا مع المجتمع الدولي ايضا في تحمل اعباء حمايه الكوكب.
0: كيف يمكن العمل على الالتزام بها لكي تتحول الى قرارات وليست مجرد تعهدات؟
7: بكل تاكيد ان المجتمع الدولي شريك اساسي لاصدار ل... ل... مثل هذه القرارات او مثل هذه التعهدات سواء السعوديه او الاصدقاء في روسيا الاتحاديه او الاشقاء في اللي... في الامارات بقيه الدول في منظمه اوبك او خارج اوبك من, من شركة في اوبك بلس هم يدركون عمليه الضغوط التي يواجهونها من الدول الكبرى الدول التي تسمي نفسها بانها يعني تسعى لحمايه الكوكب مع اني ارى ان الدول المنتجه للنفط هي باتت الدول الاهم والاحرص حقيقه على ان تكون شريك حقيقي، تنفيذ هذه التعهدات وتنفيذ هذه الشركات قائمه على شراكات حقيقيه والتزامات حقيقيه ما بين المجتمع الدولي وسن الانظمه التي تكون قابله للتطبيق ولا ولا تحمل اي اجحاف بحق المنتج او حتى بحق المستهلك، خصوصا ان الدول المنتجه للنفط اليوم دعت كثيرا للاستثمار في الطاقه النظيفه، سبقت المجتمع الدولي للاستثمار في الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة البحار كل هذه أصبحت المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة للاستثمار فيها ونادت وناشدت وطالبت المجتمع الدولي لأن يعني تسابق للاستثمار في هذا المجال وذلك كله لحماية وإسهاما في حماية المناخ وتغير المناخ النقطة الأخرى أيضا على هذه الدول التي دائما تصم اذاننا بهذه النداءات يعني التي تستغل سياسيا لكن بحقيقتها يعني هناك تناقضات يمارسها الغرب ويمارس تمارس القوى الكبرى ضد شركات النفط على سبيل المثال دائما تطالب الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه الدول المنتجه للنفط بزياده كميات الانتاج حتى لا يؤدي ذلك الى زياده التضخم باسواق في اسواق اوروبا على سبيل المثال ما جرى اثناء حرب روسيا واوكرانيا وفي نفس الوقت ان هذه الدول تتناقض مع نفسها وتعود لتطالب بتخفيض الاستثمار في انتاج الوقود الحفوري وهذا هو ازدواجيه المعايير لذلك لذلك حمايه الكوكب تتطلب مزيد من الشفافية والمصداقية والحيادية أيضا من القوى الكبرى بأن تكون على مستوى المسؤولية وأن تكون هناك معايير وقوانين وأنظمة قابلة للتطبيق من شأنها أيضا تكون قابلة مقبولة من كل الدول المنتجة والمستهلكة لا أن تمارس ازدواجيه المعايير طبقا لمصالح الغرب فقط
0: هل هذه الفكرة أو هذه تعهدات قابلة للتنفيذ خاصة وأن السعودية والإمارات من أكبر الدول المنتجة للنفط؟
7: بلا شك يعني اليوم السعودية تنطلق وفق رؤية اقتصادية كبيرة مهمة ومؤثرة رؤية السعودية 2030 التي أخذت على حاتق حقيقة التطور في كافة المجالات حتى بما في ذلك عادت يعني دراسة الأنظمة والتنظيمات التي قامت عليها المملكه، لذلك ترى السعوديه ان الاستثمار في كل انواع الطاقه بما فيها طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، الطاقه النظيفه هي هي يعني نقطه ومحور ارتكاز مهم جدا لتطوير الاستثمار في مجالات الطاقه، تعتقد السعوديه انها قادره حقيقه على ان تسهم مع المجتمع الدولي في توفير الملاذات الامنه للاستثمارات في مجال الطاقه النظيفه وتؤمن ايضا بانها شريك وجزء لا يتجزا ومساهم مع المجتمع الدولي حقيقه في حمايه الكوكب الارض والاسهام ايضا في الصاحب بيئي في مجال المياه النقيه يعني تنقيه الهواء تخفيض عادم الكربون تخفيض الانبعاثات الدفيئه كل ذلك لن يتاتى الا بتعاون جميعا. نحن نعلم اليوم ان هناك مصانع داخل الغرب الغرب مصانع مطاحن نووي في في كل الدول الغربيه تبث السموم ومع ذلك نرى ان هذه الدول اليوم تكيل بمكانين يعني تتعامل عن انبعاثات الغازات وانبعاثات المصانع الكبيره في الغرب وتركز فقط على مصفات نفط هي تعمل لصالح اقتصاد العالم اليوم كل اقتصادات الدول شرقا وغربا تعتمد اعتمادا كليا على النفط ولذلك تؤكد دائما السعوديه على وجوب تعاون الجميع في مساله حمايه الكوكب والصاحبين من الانبعاثات الغازات الدفيئه مع التاكيد مع التاكيد على ان الاستثمار في هذا المجال ضروري جدا لاستمرار واستدامه آه كميات آه من النفط لصالح الدول آه جميعا ومع محافظه هذه يعني ومع المحافظه ايضا على حمايه كوكب الارض من هذه الانبعاثات يعني من خلال زياده الاستثمار في الطاقه في الطاقه النظيفه
0: ماذا تمثل هذه الخطوه في طريق محاولات ايقاف التطرف المناخي وليس التغير فقط
7: بلا شك يعني اليوم كل الدول المشاركه في المؤتمر بضبي تاخذ على عاتقها الافكار الجديده والابتكارات الجديده والدراسات والتقنيات والتقنيات الرقميه التي والذكاء الصناعي التي باتت وسيله مهمه جدا وسيله فائقه حقيقة لابتكار الطرق والخطط الجديده التي تسهم في توليد الطاقه المتجدده مع مع الاهتمام ايضا ب يعني ما يصر من المصانع والمصافي البترول وبل ان المملكه والامارات ايضا سعت للاستثمار في ترويض او تدجين او تدوير الغازات الانبعاثيه يعني التي تنبعث من مصافي البترول وتحويلها من جديد الى صناعات بمعنى حمايه الاجواء من من هذه الغازات، اعتقد ان الدول المنتجه للنفط بذلت وسعت يعني وبذلت جهود كبيره جدا ومهمه كان يجب أن تحظى بالإشادة من المجتمع الدولي وكان يجب أيضا أن تحظى بالدعم من المجتمع الدولي لا تقيس هذه الدول المسألة على يعني مكيالين طبقا لوجهات سياسية بمعنى يجب أن يتم تسييس هذه الجهود والعمل حقيقة بحياديه طبقا لمصالح المجتمع الدولي بشكل هام والنظر أيضًا لمصالح الدول الفقيرة والأقل نموًا التي حانت كثيرًا والتي وجدت دعماً كبيرًا من لدى المملكة العربية السعودية وبقية الدول المنتجة للنفط
1: مساحة حرّة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرّة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع في الختام
2: إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك
0: إسرائيل تعلن توسيع الحرب والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إن حماس تتفوق عليهم معلوماتياً
2: اولمرت يطالب باقاله نتنياهو والاخير يقول انه حصل على تفويض بقياده اسرائيل ولا يعمل بحسب استطلاعات الراي.
0: اسرائيل تسحب فريق الموساد من قطر بعد تعثر المفاوضات مع حماس.
2: وزير الدفاع الامريكي يدعي بان الولايات المتحده ما زالت قادره على ارسال الاسلحه لاوكرانيا واسرائيل معا.
0: السعودية والامارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز و50 شركة تتعهد بخفض انبعاثات الميثان الى الصفر بحلول 2030
2: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك اربيك دوت اي اي الى اللقاء